0: Muchos políticos usan tranquilamente el concepto de traición a la patria para así señalar a sus adversarios. ¿Pero qué es exactamente? En este capítulo les voy a platicar exactamente qué es y qué no es. Soy Emilio Pineda, ¿me acompañan? La traición a la patria es en concreto un delito que se encuentra bien tipificado en las leyes mexicanas. Más concretamente se encuentra en el Código Penal Federal, en su libro segundo, título primero, capítulo primero. Para no confundirnos busquemos simplemente el artículo 123 de ese Código Penal Federal. Ahí dice que quien cometa traición a la patria podrá recibir una sentencia de 5 a 40 años de prisión y una multa de hasta 50 mil pesos. Pero el artículo es muy específico y describe con claridad en qué caso se comete este delito. Son 15 formas de cometerlo y las vamos a revisar todas. 1 cuando se realicen actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a otra persona, grupo o gobierno extranjero. 2. Cuando se tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un estado extranjero o coopere con este en alguna forma que pueda perjudicar a México. Por ejemplo, cuando los nacionales, es decir, mexicanos, sirvan como tropa, o sea que se unan a algún ejército extranjero y ahí se impondrá pena de prisión de 1 a 9 años y multa hasta de 10 mil pesos. También se aplicará este tipo de penas a un mexicano que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. 3 Cuando forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial, o invadir el territorio nacional aun cuando no exista declaración de guerra. 4. Cuando se destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del territorio nacional. O haga que se confundan siempre que ello origine conflicto a la República. O esta se halle en estado de guerra. Y, y bueno, pues esto es muy interesante porque son las fronteras de nuestro territorio. 5. Cuando se reclute gente para hacer la guerra a México con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero. 6 Cuando se tenga en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior. 7 cuando se proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paz o de guerra a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares. 8. Cuando se oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje sabiendo que los realiza. 9. Cuando se proporcione a un estado extranjero o a grupos armados dirigidos por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite su entrada a puestos militares, o le entregue o haga entregar unidades de combate o almacenes de boca o guerra, o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios. 10. Cuando se solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Si no se realiza lo solicitado, la prisión será de 4 a 8 años y multa hasta de 10 mil pesos. 11. Cuando se invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se tome, si no se realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de 4 a 8 años de prisión y multa de hasta 10 mil pesos. 12 cuando se trate de enajenar o grabar el territorio nacional o contribuya a su desmembración, es decir, cuando se intente desintegrar al país. 13. Cuando se reciba cualquier beneficio o se acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados en este artículo. 14. Cuando se acepte del invasor un empleo cargo o comisión y dicte, acuerde o vote, providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional, o sea, los que se beneficiaron. Y finalmente 15, cuando se cometa, declarada la guerra o rota las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración. Como podemos darnos cuenta, en realidad los conceptos que giran alrededor de la traición a la patria tienen que ver con aspectos de carácter bélico, espionaje, estrategia militar y asuntos de intercambio ilegal de información entre naciones y sus grupos de poder. Y es importante que quede claro todo esto, ya que en el discurso cotidiano de la banqueta política suele hablarse de otros asuntos, los cuales definitivamente nada tienen que ver con el delito de traición a la patria. Por ejemplo, pedirle cuentas a un gobernante no es traición a la patria, tampoco lo es criticarlo, con razón o sin razón. Tampoco lo es la libre expresión en el periodismo o en la participación ciudadana. Tampoco lo es si se está en desacuerdo con el partido político dominante y sus militantes, mucho menos si se tienen diferencias con las políticas públicas o con los discursos de los gobernantes no solo no es traición a la patria vigilar y cuestionar a la autoridad, sino que es nuestro derecho ciudadano consagrado en la Constitución y más aún es obligación de los gobernantes el rendir cuentas de todo lo que hacen y todo lo que deciden ante los ciudadanos. Los gobernantes que rechazan cualquier tipo de escrutinio, vigilancia o crítica son los que tienen algo que ocultar y que saben que lo que hacen puede ir en contra del país. Por eso me parece muy bajo y ruin que algún gobernante califique de traidores a la patria a los ciudadanos que le exigen rendición de cuentas. Así que como reflexión final debo decirles que aquellos gobernantes que llegan al exceso de calificar como traición a la patria cualquier tipo de crítica o petición de rendición de cuentas por parte de los ciudadanos son gobernantes que prefieren el autoritarismo y la tiranía. Acabamos de ver muy claramente con base en la ley y no en la especulación cuáles son los casos específicos en que se comete el delito de traición a la patria. Todo lo demás es simple demagogia. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.